0: Bem-vindo ao Podcast do Arquiteto, podcast que fala sobre tecnologia, criatividade, inovação, design e, obviamente, arquitetura sob o ponto de vista de um arquiteto. Você pode acompanhar o podcast ou mandar sua dúvida, crítica e sugestão acessando o site www.podcastdoarquiteto.com e também pelo Instagram, no arroba FichaRafael, o meu perfil pessoal. Você pode também compartilhar o podcast do arquiteto com seus amigos, Dessa forma, você apresenta um conteúdo legal e fácil de ser consumido para eles e ainda ajuda o podcast do arquiteto a crescer. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. E aí, gostou do episódio de hoje? Não se esquece de compartilhá-lo então, com seus amigos e colegas. Também não se esquece de se inscrever no podcast do Arquiteto, na sua plataforma de podcast favorita e de me seguir no Instagram, no arroba Por hoje é só, um abraço e até a próxima. Bom, no podcast de hoje a gente vai falar sobre a importância da ciência para a arquitetura. Então, se você ainda não consegue ver qualquer correlação que existe entre ciência e arquitetura, se nunca se ligou que ela existe, nunca parou para pensar a respeito, fique ligado que eu vou te dar alguns exemplos hoje. É, começando pela seguinte situação: Imagina que você está fazendo um projeto de uma lanchonete, por exemplo. Você está fazendo uma lanchonete e aí você está em dúvida: né, você fez o projeto e tal, fez mobiliário. Você tem dúvida em qual, qual cor escolher para pintar as paredes dessa lanchonete? Você não sabe qual critério utilizar. Você até gosta de uma cor ou outra, né? você gosta de uma cor de X, lá, uma cor não, verde, mas você não sabe qual que é a cor de fato mais adequada para colocar num, num restaurante. né? Qual cor que de repente tem o poder de impactar mais nas vendas, de fazer com que as pessoas sintam mais vontade de comer, coisas do tipo. Cara, vai, velho. Puta que pariu. Puta merda. O cara que parou bem na minha frente e não andou. Tá, então voltou. <risos> Desculpa o, o combo de palavrões. Então, você tá em dúvidas, né? Você tá em dúvidas e resolve fazer. Acaba optando pela cor que você que mais te agrada, no fim das contas, né? Você vai na cor que você mais gosta e tal. E aí você lança o projeto, né? Você lança o projeto não. Você constrói o projeto, o cliente constrói o projeto E as vendas não necessariamente são as mais legais né? O pessoal não necessariamente vai lá e frequenta o lugar Frequenta o bar, frequenta a lanchonete E aí você fica se perguntando porquê né? será, que, será que o projeto arquitetônico tem alguma coisa a ver Ou será que é só o ponto, será que é só o produto que a pessoa está vendendo E na realidade o projeto arquitetônico tem o poder sim tem o poder de influenciar na quantidade de coisas que por exemplo é comida que uma lanchonete vai vender inclusive existe um estudo feito pelo Philip Kotler que é um dos pais do marketing que ele justamente faz mostra essa correlação entre a arquitetura né, o espaço construído, ambiente construído e a performance e o desempenho de vendas de lojas, ele faz especificamente de lojas de sapatos se não me engano mas obviamente aquilo pode ser extrapolado e pode ser ampliado e aplicado a vários outros tipos de loja, como não poderia deixar de ser uma lanchonete, né? que é uma loja que você vende comida. E ele fala que isso é o tal do Atmospherics. Se fosse para traduzir em português, a gente poderia falar que é o tal da atmosfera. Então ele diz que basicamente a configuração arquitetônica espacial de um determinado espaço, isso inclui a forma, a cor, as texturas, cheiros, sons, enfim, várias coisas afetam diretamente os sentimentos das pessoas que vão frequentar aquele espaço e isso, por consequência, afeta o desempenho, a performance daquele espaço então você vai ter lojas que vão vender mais em função do design das escolhas arquitetônicas daquela loja e lojas que poderiam vender bastante, mas não vendem tanto em função do mau design, do mau, das más escolhas arquitetônicas. Então existe sim uma relação bem forte entre o projeto arquitetônico e as vendas, por exemplo. E como que você faz para descobrir qual que é essa relação, qual que é a melhor cor, qual que é o melhor, a melhor forma de projeto arquitetônico, qual, é o, melhor, qual é o melhor formato para uma loja, enfim. Qual que é a melhor distribuição de vitrine, qual que é a melhor posição dos produtos. Como que você faz para descobrir isso, né? qual que vai performar melhor, qual que vai ter um desempenho melhor? É justamente pela ciência Então a ciência vai fazer um cientista, né? um cientista arquiteto Pessoa que faz mestrado, doutorado E é formado em arquitetura provavelmente Ou em outras áreas também, mas eu estou me atendo aqui a arquitetura Ele vai fazer vários cenários, né? vai de repente modelar várias lojas, vai até mesmo construir várias lojas Controladas, né? uma escala menor e vai comparar o desempenho dessas lojas variando a cor, variando o formato, variando, enfim, o que ele quiser. E depois ele vai juntar esses resultados, ele vai fazer uma análise desses resultados: qual loja vendeu mais, qual loja vendeu menos, é, qual loja teve a melhor performance, qual design, qual cor, qual formato teve o pior, a pior performance. E em função disso, ele vai conseguir chegar à conclusão de que, por exemplo, para a lanchonete, que é o nosso exemplo inicial lá Se você utiliza as cores vermelho e amarelo Elas são cores que estimulam a fome, que elas dão uma sensação de fome maior Elas dão uma vontade de comer Então se você utiliza essas cores em lanchonetes É mais provável que você vai fazer com que as pessoas comam mais, que as pessoas gastem mais com comida Então você vai estar estimulando né, as pessoas que frequentam aquele lugar, aquele lugar a comprarem mais comida, mais lanches, mais refeições e por consequência a tua arquitetura, né, o projeto, vai ter influenciado diretamente na performance, no desempenho, em termos de venda daquele projeto. E não é à toa que redes de fast food, como por exemplo KFC, McDonald's, Burger King, o que mais? Girafas normalmente eles têm as cores amarelo e vermelho no logo Na linguagem visual das lojas, enfim, está bem abundante isso, porque são cores que comprovadamente pela ciência foram feitos testes nesse sentido, que mostram que são cores que estimulam mais a fome, o consumo de comida, e por consequência, se aplicadas em design, se aplicadas na arquitetura, no projeto de arquitetura de estabelecimentos de comida, eles vão causar um desempenho, um aumento de desempenho em termos de venda. E isso é válido para muitas coisas. Por exemplo, você está em dúvida, você está fazendo um projeto de mercado Você está em dúvida como organizar ah, as prateleiras, as gôndolas, os espaços onde os produtos vão ficar armazenados e serem vendidos Você não sabe qual que é a melhor configuração, como fazer isso Com certeza existe algum estudo, existe alguma coisa científica, algum artigo científico, alguma publicação científica Que foi feito um experimento que algum cientista, né, pode ter sido arquiteto ou não, alguma pessoa do marketing de repente fez experimento controlado, controlou essas variáveis e achou uma correlação entre a melhor, entre o formato da, das gôndolas, a disposição física das gôndolas e a melhora na performance de vendas. E isso pode ser verificado e comprovado cientificamente. Isso vale para muitas coisas. Por exemplo, você está em dúvida de onde colocar o corredor numa edificação. Mesma coisa, né? O que você quer, é, por exemplo, você está está em dúvida porque você não sabe qual que vai economizar mais área, né? qual que vai fazer com que eu perca menos áreas com a circulação? Existem estudos nesse sentido, existem estudos em que os arquitetos testam várias configurações, né? os cientistas testam várias configurações fazem uma análise dos dados, dos resultados e descobrem qual tipo de configuração, qual posição do corredor vai utilizar menos área Está em dúvida onde colocar um espaço específico no shopping, por exemplo? Você pode ter certeza que existe algum estudo, alguma coisa feita por um cientista, né, fruto de um artigo científico, fruto da ciência, que vai conseguir te dizer de uma forma relativamente precisa e com bastante grau de confiança qual que é o melhor espaço para você colocar aquele determinado ambiente. Então, no fim das contas, a ciência acaba sendo extremamente importante para a arquitetura, sem contar toda a parte de materiais, de tecnologia que é isso que nem se fala, né? Por exemplo, como que você sabe Qual que é o material mais resistente para você fazer a tua estrutura, o sistema estrutural que você está pensando para a tua tua arquitetura Isso aí, existem anos, centenas de anos de ciência, de estudos sendo feitos na parte de materiais, de tecnologia, de sistemas estruturais que dizem qual que é a melhor alternativa para aquela situação Conforto ambiental, mesma coisa né, qual tipo de brise vai gerar um melhor desempenho térmico maior economia de energia na minha edificação existem vários cientistas, várias pessoas que pesquisam isso que testam várias alternativas diferentes e que chegam na conclusão com bastante certeza, com bastante precisão de qual que é a melhor configuração nesse sentido para você conseguir ter a otimização em termos de consumo de energia e desempenho térmico então tudo que você imaginar todo tipo de decisão de projeto que você tiver em dúvida provavelmente existe algum estudo, algum levantamento científico, algum trabalho de um cientista que vai te dar essa resposta. Então, a ciência, no fim das contas, ela acaba sendo extremamente importante para nós, arquitetos e urbanistas. Ela acaba tendo uma relação muito direta com arquitetura e urbanismo, porque ela vai ajudar a gente a fundamentar as escolhas projetuais Mais do que isso, ela vai ajudar a gente a justificar as escolhas projetuais a escolher sabiamente. a sanar essas dúvidas que, às vezes, parecem dúvidas de gosto, dúvidas do feeling, né, da da intuição, do do, do fato do arquiteto ser um cara inspirado, e na realidade não, são dados, são respostas que existe uma resposta correta para aquilo, não é o achismo, não é é o feeling. Tem uma resposta que foi estudada cientificamente, que foi comprovada cientificamente e que vai garantir que você tenha o melhor resultado naquela intenção que você quer para o seu projeto. Então, a a ciência acaba sendo muito importante também na arquitetura. Quem faz ciência, só lembrando, pode ser qualquer pessoa, no fim das contas, respeitando o método científico, né, os critérios, é, revisão por pares e coisas do tipo, você vai conseguir fazer ciência. Nem necessariamente a revisão por pares, mas utilizar o método científico mesmo, se você utilizar e for honesto, utilizando o método científico, você vai estar fazendo ciência, mas normalmente quem faz ciência é a pessoa que, de repente, toma um caminho mais acadêmico, vai fazer mestrado, doutorado, vai pesquisar, vai enfim, virar professor. Então, a ciência acaba sendo muito importante para arquitetura e urbanismo. A Arquitetura e urbanismo, as pessoas, às vezes, têm uma impressão de que é pura arte, que é pura criatividade, e, na realidade, tem muita ciência, muita coisa técnica, muita informação técnica que vai dar respaldo, vai dar força e vai justificar as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas escolhas projetuais. Então, a ciência é muito importante para arquitetura e urbanismo também.